0: Классно, когда это происходит в группе.
1: Поговорить с человеком это уже за деньги. Да, везде так человеку хорошо, он счастлив. Типа как Джокер. Всем привет! Это подкаст с Инкой Бауэр. Мы ее ведущие. Я Магомед и Александр. Привет. Также с нами на прямой связи наш гость Валерия. Привет. Привет. Валерия – магистр консультативной психологии, практикующий психолог, руководитель ассоциации психологов Рейд. Валерий, спасибо, что согласился рассказать нам о психологии. Очень даже интересно и то, как его выбрать. Сегодня мы поговорим о том, как
2: подобрать правильного психолога. Сам по себе рынок психологии огромен, и разобраться в подходах и направлениях непросто. При этом еще недостаточно регламентирован, и хорошего специалиста найти трудно. Но прежде, Валерия, расскажи, пожалуйста, как определить, что у человека есть какие-то проблемы и нужно обратиться к специалистам?
0: Как я люблю говорить, что хорошей причиной обратиться к психологу может быть состояние «что-то мне грустненькое». Потому что, наверное, назвать весь список возможных запросов просто невозможно. Понятно, что если мы говорим о каких-то состояниях, которые... Нам мешают жить или как-то ухудшают качество жизни нашей, то это хороший, действительно, такой вариант обратиться к психологу. Либо если это мы нечто такое пережили, что для нас может быть потрясение, это может быть смерть близкого человека, это может быть увольнение с работы, Это любые конфликтные ситуации, ну, то есть это любая трудность, с которой ты столкнулся. Здесь есть даже история такая, что если это вне компетенции психолога то психолог может э, просто тебя направить дальше. Что дальше мне с этим делать? Ну, то есть как-то тебя сориентировать? Э, Я знаю ситуации, например, когда люди обращаются к психологу, а психолог понимает, что это не его. Это, например, необходимость обратиться к юристу.
2: Это интересно.
0: Да. И психолог это возвращает клиенту, конечно, понятно. Ну и все на, на этом терапии может быть закончено. И поэтому здесь психолог скорее такой, ну, человек, который не в ситуации, поэтому он как-то так похолоднее может об этом рассуждать, скажем так. Плюс нам не стоит забывать о том, что это может быть тренировка просто каких-то навыков. Например, мы считаем, что... Что не очень хорошо публичные выступления нам даются. Ну, то есть с нами все окей, мы чувствуем себя нормально, но вот там нам предстоит какое-то выступление, и мы не то, что там боимся и цепенеем, а просто хотим, чтобы это прошло лучше. Чтобы мы себя чувствовали лучше, чтобы мы информацию лучше доносили. Это тоже хороший вариант обратиться к психологу, который может тренировать такие науки, к тренеру скорее.
1: Угу. У меня вот вопрос, Валерия. Вот мы вот много говорили о негативе. Нам плохо, нам, мы тревожимся, тяжелое время. И нужно будет вот обращаться к психологу. Ну, один из вариантов. А, а есть моменты, когда человеку хорошо, он счастлив и так далее, ему нужно идти к психологу. Есть такие ты моменты. Ты о
0: психиатрии говоришь?
1: Ну, вообще в принципе. Типа как джокер? Да, ну, можно как и джокер, можно как и обычный адекватный человек.
0: А Я могу рассказать вам, что, например, когда человек находится в длительной терапии, то в какой-то момент возникает ощущение, что ты не решаешь какие-то проблемы, но ты продолжаешь себя исследовать. И это интересно и классно.
1: Есть такой термин «терапия роста». Это вот про это?
0: Первый раз слышу термин «терапия роста».
1: А я же говорил, что рынок широкий.
0: Да, я думаю, это про саморазвитие, знаешь, такое.
1: Ну да, да, ближе туда, ближе У
2: меня вопрос возник, когда ты сказала про... что если нам как-то некомфортно... как-то мы некомфортно себя чувствуем, а вот... Ну, бывают, условно, какие-то просто плохие дни, и ты себя как-то эмоционально некомфортно чувствуешь, но это это тоже повод обратиться, или, там, если, там, условно, ты себя плохо чувствуешь, там, на протяжении недели, то тогда, наверное, уже стоит обратиться. Если меньше, то пока подожди.
0: Здесь интересный пример, наверное, можно связать с эмоциональным выгоранием. Как понять, у тебя эмоциональное выгорание или ты просто устал? Это ситуация, которая должна длиться во времени, поэтому один из вопросов, когда началось вот то, что сейчас с вами происходит, и здесь могут быть разные ответы, там, началось месяц назад, тогда мы можем уже говорить, что, наверное, это все таки эмоциональное выгорание, но длится какое-то время, достаточно долгое, и, ну, будем с этим работать как с эмоциональным выгоранием, это сейчас очень условно. Либо человек говорит, нет, это там, я не знаю, два дня длится, я сразу решил вам позвонить и вот сразу решил записаться, потому что, ну, что это такое? Вдруг со мной что-то не так? И тогда здесь тоже есть о чем спросить, потому что это вопрос того, почему вы так быстро с этим справляетесь, с помощью других людей? Вы не можете выдерживать что-то, какое-то напряжение? Или есть что-то еще, что вас здесь тревожит? Поэтому запрос э, здесь может быть любым. Вот если вы чувствуете, что-то не так, схожу-ка, как с врачами. Ну, то есть у нас что-то болит, мы можем терпеть, а можем сразу обратиться.
1: Мы определились, то, когда нам нужно обращаться к специалисту. Пользователь бивает запрос, да, перед ним три варианта специалиста. Психолог, психотерапевт, психиатр. В чем между ними разница?
0: Ну, давайте начнем с психиатра. Он очень такой четкий, явный понятный, потому что это обязательно медицинское образование. Это работа с шизофренией, слабоумием, биполярные расстройства. Ну, то есть это нечто серьезное, это психиатрия. Наверное, здесь мы можем использовать понятие нормы, хотя ну, надо понимать, что норма – это ну, очень условная вещь, но это то, что как будто бы выходит за рамки нормы, за рамки здоровья. И самая отличительная черта – психиатры назначают таблетки. Могут назначать, имеют на это право. Потому что сейчас у нас очень много лекарств по рецептам, И нигде, как у психиатра, ты не можешь их получить, ну, потому что. Поэтому психиатры, наверное, вот в этом контексте такие самые понятные. Если мы говорим о психологах, это люди, которые получили гуманитарное образование. Они не врачи. Они могут работать со здоровыми личностями. Да, здесь мы говорим о каких-то конфликтах семейных, личных. Здесь мы говорим о навыках как раз. Здесь мы говорим о каких-то просто трудностях, с которыми столкнулся человек. Понятно, что психологи не назначают таблетки. Это просто вот вариант таких консультаций. Но есть еще психотерапевты, которые абсолютно неоднозначны, и очень многие путают вообще, кто это, да. Здесь есть две позиции, и нам надо понять, что они обе правильные, потому что, с одной стороны, сейчас многие психологи могут назвать себя психотерапевтами. Происходит это потому, что когда ты заканчиваешь гуманитарное образование, это не конец твоей учебы. дальше ты должен получить некую такую специализацию доп квалификацию скажем так и например в дипломе я психолог то есть это гуманитарное такое направление но так как я училась системно- семейной терапии то я системный семейный психотерапевт ну, то есть это такая дополнительная квалификация я могу называться психотерапевтом долгое время именно психиатры, назывались психотерапевтами, тоже получив какую-то дополнительную такую квалификацию. Ну, то есть ничего не мешает психологу или психиатру отучиться по какой-то там, дополнительной программе, да, и тоже стать там системным семейным психотерапевтом. И неважно, какой у меня здесь базовая психологическая или психиатрическая.
2: Скажи, пожалуйста. Лучше ли, чтобы у специалиста, к которому обращается человек, было именно медицинское образование, то есть чтобы он был сначала психиатром по образованию, а потом уже более широкое русло пошел и стал психологом
0: очень индивидуально, очень зависит от специалиста. Я могу сказать, что ну, для кого-то это будет важным, наверное, для кого-то нет, если мы говорим про, например, тревожное расстройство да, у человека. А, психологи а, могут с этим работать, и психиатры могут с этим работать. А, только психиатр может тебе еще дополнительно выписать что-то да, в виде каких-то медикаментов. А психолог не может, но как бы в зоне ответственности, ну то есть мы можем все с этим работать. А, наверное, а, может возникать ощущение, что... А, Наверное, там со мной лучше справится клинический психолог, потому что он понимает, как это устроено на уровне организма, как это устроено на уровне мозга, какие гормоны в этот момент работают, и плюс еще есть какая-то у него информация вот именно по специфике работы и адаптации там человека к этому состоянию или поиска проблем, почему это возникла. Но я могу вам сказать, что психологи, по сути, теми же знаниями обладают. У нас была точно такая же физиология, анатомия, и как бы мы понимаем, как работают гормоны. Здесь, например, я как психолог, который не назначает лекарств, да, не психиатр, я могу сказать человеку, проверьте щитовидную железу, проверьте уровень гормонов, и можете сходить ну, на консультацию к психиатру, если хотите. А
2: чем отличается обычный психолог от клинического психолога? А,
0: это разное образование гуманитарное и медицинское.
2: То есть, условно, в Медвузе можно учиться именно ну, на психолога, но клинического. Да, так? Да, Или... да, а. все верно. Окей. Okay. В
1: новой реальности, скажем так, умножилось количество специалистов. На рынке присутствуют также коучи, тренеры, менторы, астрологи, чем они занимаются, могут ли они помочь?
0: А, помочь могут это варианты разных действительно запросов, разных подходов к работе. Угу. Начнем, наверное, с коучей. Они как-то уже да? очень давно да, с нами, угу. как-то уже очень привыкли к этому слову, хотя у меня есть ощущение, что я прям помню, когда оно у меня возникло в окружении. Ну, то есть, это не так давно, значит, было. Коучи работают на достижение какой-то цели. При этом неважно, какая это цель. Это цель в рамках твоей профессиональной деятельности или это цель в рамках твоей личной жизни. Есть бизнес-коучи, есть лайф-коучи, есть спорт-коучи. Они тоже будут коучи. Коучи.
1: Они же тренера простые. Нет, нет. Или, нет, или нет. есть разница?
0: Они скорее спортивные психологи.
1: А, ну типа наставник?
0: Нет, наставники это менторы.
1: Жесть. А, так, окей, окей. Вот так вот. А, вот сложно, сложно. Офигеть, а что за жесть вообще? Так, спорт, коуч, а тренер, наставник. Это три разных человека.
0: Да, да. Коучи понимают, как привести человека к какой-то цели. И цель должна здесь быть конкретной.
1: Да, а
2: чем они отличаются от тренеров?
0: Тренер, он скорее сам дает тебе цели. Ну, то есть, это немножко другое. Да, он тебя ведет к чему-то, но он, он не совсем про тебя. А-а-а. А коуч будет про тебя. Потому что, с одной стороны, например, там в спорте тренер тебе говорит, мы идем на золото. А коуч тебе говорит, ты хочешь идти на золото? Тогда ментор. Ментор тоже будет про твои цели, но он тебя будет сопровождать чуть, чуть, чуть иначе. Он будет таким наставником неким. Потому что коуч это история, когда ты пришел, все понял и пошел дальше. Ментор может быть с тобой какое-то время. Коуч в принципе тоже, но для ментора это как бы э, логичнее, понятнее.
2: Правильно ли я понимаю, что ментор это как тренер плюс? пакет. Я как ментора воспринимаю, то есть типа ментор это человек, который прошел свой путь в твоем виде, допустим, если мы говорим про спорт, то именно в спорте в твоем. И плюс еще помогает тебе не только мышцы и движения там типа накачать, отработать, а еще и как правильно ну психологически допустим подготовиться к соревнованию, консультативные вещи по карьере может дать и так далее. Вот, то есть у меня как-то вот так вот ассоциируется.
0: Все, да, кроме того, что ментор не обязательно должен быть тоже спортсменом. У меня есть коллега совершенно потрясающая, она коуч, сейчас она э, психолог-ментор, вот так она себя позиционирует. И я вчера написала ей, что расскажи мне, как ты работаешь, чтобы я точно понимал, у меня подкаст, мне надо знать. И она очень интересно говорит о том, что мы все равно отталкиваемся от цели человека, но при этом мы его как будто бы ведем ну, то есть есть точки конкретные, к которым мы должны прийти. И мы идем очень постепенно, и мы идем к какой-то очень конкретной цели, которая, опять же, может быть в любой сфере абсолютно. Если мы говорим про спорт, то, ну, тут то тоже это какая-то вот такая конкретная цель, я не знаю, какая-то может быть. И есть спортивные психологи.
1: Так, это вот это интересно, а тут что? Просто говорит так, Бэкхэм крутой, или кто там, я не знаю, я не знаю, я не разбираюсь. Месси, вот нормальный чувак, Роналдо тоже нормальный чувак, ребят, не деритесь. дружить.
0: Здесь несколько направлений, может быть, индивидуальная работа и групповая. Потому что, я не знаю, команда может не выигрывать не потому, что у них навыков не хватает, а потому что они психологически друг с другом вообще не очень. Ну, там конфликты, я не знаю, просто какая-то, давайте будем называть ее несовместимость, хотя это не очень такое научное, да. Но вот спортивный психолог работает с этим. Пример, если... Частая история, да, когда спортсмен доходит до какого-то уровня, ну и все, даль- дальше тормозит. Ну, то есть как-то зависает на каком-то этапе, не идет дальше, не растет. Здесь вопрос: почему? Потому что это могут быть какие-то его психологические барьеры, связанные с его опытом, детства мы погнали, всем чем угодно, или особенностями э, организма, особенностями психики. Вот с этим будет работать спортивный психолог.
2: То есть сейчас мы просто немного плавно переходим к разнице между психологом и коучем. То есть где здесь
1: граница?
0: Коучи про цели. Конкретная задача, конкретная цель. Ага. Психологи, они про процесс больше. Про все сразу, как будто бы.
1: Саша, у тебя вообще по-прежнему не сформировалась картинка? Я уже просто понял уже. Нет.
2: Изначально просто от запроса зависит. Просто я отношусь к коучам, тренерам и менторам очень скептически особенно на российском рынке. И поэтому мне хочется понять, чем отличается условно психолог, коуч, тренер и ментор. Потому что вот условно, если психолог и все остальные три, они как-то обособлены еще, по крайней мере, у меня в голове, мне кажется, в обществе. А вот э, коуч, э, ментор, это вообще, мне кажется, синонимы, по крайней мере, я имею в виду в сознании. тренер, с точки зрения спортивной дисциплины, там более-менее понятно. Ну, то есть, типа, тренер — это как делать движение, а коуч — это что там с психологией. То есть, тут еще какие-то есть вещи. Но если мы воспринимаем тренера как какого-то тоже, ну, не наставника, а вот человека, который куда-то тебя тоже ведет, если мы говорим про бизнес, а там вообще мы можем закопаться, то здесь полный швах, по крайней мере, опять же, у меня. Поэтому мне интересно вот, этот, вот эти тонкие материи. Я тоже понимаю, что они пересекаются друг с другом, как и многие специальности. Ну вот,
0: я могу тебе рассказать, у меня был опыт работы с лайф-коучем. Мои рассуждения здесь были такие, что я не хочу глубоко уходить в то, почему я так э, сейчас себя чувствую, что меня к этому привело. Какие там мои характеристики, черты, обстоятельства вытащат меня из этого? Мне надо задачу решить. Из разряда «я хочу», ну, какой здесь пример привести? Получить должность выше. Неважно, какой я человек, неважно, что сейчас со мной внутри там, ну, важно, что внутри происходит, да, но неважно, какое у меня детство было, грубо говоря, сейчас очень грубо говоря, и я прям уже чувствую, как мои коллеги будут меня критиковать, но... Я понимаю, что, наверное, так будет проще просто для людей, которые думают, куда пойти.
2: И я начинаю понимать. Коуч ⁇ короткий специалист. Да, да, да.
0: Это задача. Я иду решать задачу коучу.
2: Психолог, получается, это человек, который э, тебя ну, читает, что ли, как-то показывает тебе себя.
0: Как специалист, я не могу с тобой согласиться. Как э, просто человек, окей. Да.
2: Ладно. Есть еще специальность, которая самая интересная из всех этих четырех коуч-тренеры-менторы, астрологи. Есть же астрологи-психологи. То есть я раньше знал, что они есть обособлены, там второе типа, там, и прочее, а есть именно астрологи-психологи. Как ты можешь прокомментировать, что, зачем, почему к ним люди обращаются?
0: Ты знаешь, я когда готовилась, даже могу показать, у меня куча текста, а напротив астрологи я принципиально ничего не написала. Ну то есть я даже не Гуглила, я даже не пробовала искать. Вот а, почему люди обращаются к астрологам? Потому что есть история, что все предопределено хоть как-то, и нам надо просто это узнать. И это очень здорово, потому что очень понятно там через три луны меня ждет вот это. Ну ждем. Или там делаем вот это и ждем. Это вариант таблетки волшебной, которую все хотят. Это нормально абсолютно. Я никогда не интересовалась а, там, своими какими-то картами, натальными или еще чем-то таким, а, и поэтому м, хочется как-то с осторожностью здесь говорить.
1: Как бы адепты не на это влезть, потом не написали там в комментариях.
2: Они, кстати, понимают, что в Клабхаусе у меня знакомая, была модератором тусовки с э, психологами-астрологами, астрологом-психологами. Вот, и она нас приглашала, но мы, к сожалению, не посетили себе мероприятия. Но она рассказывала потом, что как раз они прекрасно понимают, что, ну, это типа, ну, такое себе, что, что да, есть какая-то таблетка, и люди приходят с этим запросом, чтобы им рассказали их будущее из предсказания из какой-то книги «Таинств», но при этом они понимают, что так это не работает, и что все таки человек э, э, именно по какой-то психологической проблеме приходит. То есть, по, как-то так это было объяснено. Поэтому я думаю, что именно специалисты, долгие астрологи могут и не, не сильно быть недовольными, если ты там их покритикуешь за что-то.
0: <связывая> Здесь на самом деле очень тонкий лед, потому что если вдруг человеку это как-то помогает, то, ну, наверное, это имеет право быть. Да? Почему нет? А с другой стороны, есть очень часто истории, когда это просто загоняет человека еще дальше и травмирует еще больше. И тогда это вопрос того, что насколько астролог здесь может сказать, вот сейчас стоп, вам психолог нужен. Ну, то есть, да, мы с этим разобрались, оно понятно, но давайте-ка вы лучше к психологу сходите. Не знаю, часто такие истории или нет, не могу себе представить. В то же время вопрос... Ну, я могу представить такого, знаете, профессионала, психолога, который позиционирует себя, в том числе, как астролог. Это неплохая история, потому что методы будут немножечко другие, Он будет действительно профессионал, и он будет работать с твоим состоянием правильно, скажем так. Но называться может может, астрологом, да? Это такая хорошая рекламная история, скорее. При этом я знаю специалистов, и я представляю, как это может быть в моей работе, когда, например, в какой-то момент я достану Таро для клиента, потому что на его языке это понятно и безопасно. А дальше... Ну, будем работать с тем, с чем будем работать. И здесь я уже буду работать как психолог, а не как человек, который карты раскладывает,
2: На самом деле я стал чуть менее скептически к этому относиться с точки зрения, что это просто такой подход для человека.
0: Но не всегда. Не всегда, надо надо понимать. Здесь причем я не хочу критиковать астрологов, да, и говорить, что это какое-то противопоставление психологам, вообще нет. Потому что интересно то, что происходит дальше с этой информацией, которую люди получают. Например, очень классная история. У меня была клиентка, которая очень переживала по поводу того, что в личной жизни не складывается. И она так усиленно за это переживала, что напряжена была все время. Ну То есть ничего в жизни не важно, вот это важно. И она ну, очень сильно эмоционально тратилась на это. В какой-то момент вдруг она ко мне приходит и говорит, я сходила к астрологу. Мне сказали, что через три года у меня все сложится, и она расслабилась. И дальше мы выстраивали работу очень классно и легко, потому что, ну вот все, вот это напряжение спало. Мы можем с этим дальше как-то более расслабленно работать, в каком-то таком темпе. Классно, это классно. Ну
1: это да, это хорошо. Поэтому важно,
0: что дальше с этой информацией происходит. Это
1: хорошо в том случае, если это не идет дальше, не заражается. Условно, вот я сходил к психологу и у меня все хорошо, а он такой, блин, да, и я пойду. И вот если вот это вот заражение пойдет дальше, то это будет уже плохо, мне кажется. Слушатели, напишите, пожалуйста, комментарии, если выходили к астрологам и как вам. О, кстати, да, было бы интересно по- почитать. Да,
0: да, да, интересно. А угу.
1: должно ли быть образование? Я сейчас говорю и об астрологах, и об психологах, и о коучах. И какое он должно быть вообще?
0: Буду говорить о психологах, наверное, больше. Это к вопросу, как выбрать психолога, да, и на что нужно обратить внимание в первую очередь. Это, конечно, образование. Мы можем говорить все, что угодно, но базовое образование дает очень много. Оно дает определенное мировозрение. Оно дает общение с людьми-профессионалами в этой сфере, потому что твои учителя здесь будут ну, овер-профессионалы, да, вообще. Одна из очень важных вещей, наверное, самое главное, это, правда, базовое образование. Я знаю людей, у которых нет базового образования, а они получили дополнительную квалификацию или там просто закончили магистратуру и действительно хорошо работают, и все окей. Для меня все равно остается таким, не только для меня, кстати, очень важным моментом есть у человека базовое образование или нет базового образования. На него очень легко надевать все дополнительные какие-то уже квалификации, обучение и прочее. И поэтому это очень важный вопрос. Плюс сейчас, конечно, у психологов должно быть и какая-то квалификация. Ну, то есть да, ты можешь выйти из вуза и консультировать. Сейчас это только при условии, конечно, если ты закончил бакалавриат и магистратуру. Если только бакалавриат, то как бы ты не можешь консультировать. Серьезно? Да. Mm. У нас было, знаете, такое вузе, что если ты там закончил специалитет или магистратуру тоже, то ты психолог, а если ты закончил бакалавриат, то ты помощник психолога. Типа. Mm.
1: Но это Прикольно. считается в гуманитарном мире незаконченное выше, да? Да, да, да. А...
0: Недостаточно.
1: А как это проверяется. Ну, то есть, допустим, никак. Я... Это
0: другой вопрос. Никак. А, Все, закрыли ну, вопрос. Хорошо.
2: Я, я, я поехал. <свят> все понятно.
0: Но вчера, вчера я прочитал новость о том, что Владимир Путин сказал, что будет что-то разрабатываться на тему лицензирования какой-то психологической деятельности. И это очень важная штука. Потому что сейчас ну, у нас кто угодно, может написать в профиле Инстаграма, что он психолог, и все, поехали, работаем.
1: Валерий, зачем специалисту проводить супервизии, личную психотерапию?
0: Терапия здесь будет связана. Ну, Во-первых, здорово себя в этом почувствовать, потому что ты понимаешь, что чувствует клиент, когда приходит к другому человеку, и вот что происходит. Это первый, не не самый важный, конечно, не самая важная причина прохождения личной терапии, но, тем не менее, это тоже есть, и это это нужно. Самое важное здесь – это проработка своих каких-то сложностей, своих установок, вообще каких-то проблем. Чтобы не проецировать их на клиента, и чтобы ну, действительно быть подготовленным к чему-то такому. Плюс вот этот опыт, когда вы проходите процесс того, что вы с чем-то справляетесь. Обычно это очень ну, такая непростая вещь, и вы понимаете, как здесь может быть не просто клиенту. Это важный опыт для психолога. Плюс действительно не проецировать, не триггериться на какие-то сложности клиента здесь. Есть такой пример, наверное, самый распространенный. Психолог переживает ситуацию развода, и клиент к нему приходит, например, в состоянии тоже такого предразвода. И тогда, ну, одна из реакций неправильных, понятно, когда, например, если это две женщины, да, психолог-женщина, клиент-женщина, то психолог начинает говорить, да он, да, он вообще такой, он вообще, ну... Потому что свои чувства не пережиты. Или, например, к психологу женщины, женщине в состоянии развода приходит мужчина. И она такая, ну, от жены уйти хочешь? Понятно. Ну, я сейчас вообще просто условно, да? Ну, понятно, да. да, И это могут быть неосознанные вещи. Поэтому личная терапия здесь будет очень нужна. Или вообще зеркальная ситуация, когда психолог находится в состоянии развода, приходит клиентка, которая готовится к свадьбе. И если у тебя это очень болит, То ты будешь ну, реагировать очень непрофессионально здесь Можешь реагировать Поэтому личная терапия очень важная вещь
2: Вот супервизия, она как проходит? То есть если с личной психотерапией понятно То есть это тоже такая консультация у другого психолога А а вот супервизия, это что, как?
0: Классно, когда это происходит в группе Собирается группа, э, у всех людей, которые там есть, психологов, есть какие-то случаи которые клиентские, которые бы они хотели обсудить. Ну, то есть, там, я не знаю, я столкнулся вот с этой трудностью, не знаю, что дальше делать. И по очереди это как-то обсуждается, коллеги накидывают тебе какие-то варианты. Есть ведущий обязательно, здесь должен быть ведущий, конечно, который весь этот процесс регламентирует. Но, возможно, индивидуально. Я, например, вот нахожусь в индивидуальной супервизии, Когда я звоню своему супервизору, говорю, что вот здесь вот не знаю, вот здесь тупик, вот здесь вот это происходит, вот здесь вот таким путем пошла, уперлась вот в такую трудность, вот, и мне могут указать, так, смотри, вот здесь вот, вот это, а почему ты здесь вот так сделала? И это может, кстати, выйти на личную терапию.
1: А вот у меня вопрос, вот то, что супервизор тебе подсказывает, он сам через это прошел, то есть он какой-то, скажем так, старший ментор, или это все таки какая-то теоретическая база?
0: Сложно выделить, но я понимаю, что будет эффективнее, когда это, например, группа, потому что это много разных мнений, и это здорово. Психологам очень важно теорию изучать и продолжать это делать. Недавно был саммит психологов, и одно из тем... Одного из uh, круглых столов было, что давайте-ка все дружненько перечитаем общую психологию, не, каком...
2: не стали ли мы ее забывать? В каком это контексте было? Ну то есть, почему она к этому пришла? Он пришел.
0: Потому что когда ты в практике, ты все равно немножко так это подзабываешь, стираешь какие-то моменты, и здорово вернуться каким-то вот азам из разряда, как внимание у нас работает, а как я все помню, как там когнитивный процесс устроен. Ну то есть это то, что важно знать, и это то, что дает базовое образование. Поэтому большой вопрос: люди без базового образования, они в теме или они не в теме?
2: Смотри, а у нас... Ну, мы сейчас обсудили, что есть разные виды специалистов от психологов до коучей и торологов и так далее. Вот смотри, а есть ли разница в ценовом сегменте? То есть, есть ли разница между психологом за 2000 рублей в час и 10 тысяч рублей в час? Ну, или чтобы было проще, там типа X и X10. Вот есть тут разница?
0: У нас абсолютно никак не регламентировано это, но вот сколько ты поставишь, вот столько у тебя и будет. Понятно, что хорошие специалисты будут ориентироваться на какие-то средние цифры в городе, будут ориентироваться на то, как долго они в профессии, потому что, ну, будет странно, если студент поставят там, я не знаю, сумму в 10 тысяч рублей. Наверняка кто-нибудь найдет
2: Ну, там, если 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, там, за час и так далее.
0: Ну, насколько я знаю, у Лобковского около 70 тысяч стоит. Вот, ну, да-да-да. Часовая да, да, консультация да, да, да. или 40-минутная, то есть, ну. Не думаю, что он знает как-то сильно больше, чем, например, преподаватель вузе который тоже консультирует. Ну, не думаю. Ну, вопрос маркетинга, наверное. Да, да. То
2: есть, то есть на, на цену, в принципе, сильно э, ориентироваться, как, как гарант качества не нужно.
0: Я здесь э, думаю о том, что, наверное, меня бы напрягло, если бы психолог брал очень мало денег.
2: Может быть, тогда сразу примерно, э, скажем, расценки, допустим, там, для Саратова, поскольку ты из Саратова, и ты для Москвы.
0: Саратов в среднем это от тысячи до двух с половиной, до трех тысяч. Ну, то есть, среднее будет полторы-две. В этом сегменте много людей. При этом я понимаю, что некоторые студенты берут 300-500 рублей, и это нормально. Они недавно закончили, они набивают себе клиентскую базу, вообще нормально. К студентам тоже не стоит бояться а, обращаться, потому что, как все молодые специалисты, они излишне сильно хотят вам помочь. Mm-hmm. Они будут стараться. И это тоже бонус классный так в принципе. А, ну, а дальше, ну, и, и если все окей, они могут направлять, перенаправлять. И, скорее всего, за ними кто-то есть, кто им помогает, кто их как-то контролирует. Ну, то есть, ну, тот, к кому они могут обратиться. Но если, например, специалист уже очень давно работает и у него какой-то очень низкий ценник, то здесь возникает вопрос «почему так?». Значит, у него, наверное, много клиентов. Ну, потому что ценник низкий, клиентов много а тогда значит, он очень сильно устает, а будет ли он эффективен?
2: если мы говорим про Москву, там, Санкт-Петербург?
0: Там средняя цена около 5 тысяч, поэтому, например, очень многие клиенты из Питера, Москвы по скайпу занимаются у психологов из области.
1: От 5000 это просто зайти в кабинет, спросить, как пройти к психологу? Потому что очень много шуток есть про врачей, типа, извините, а как пройти прямо? Он говорит, ну, так-то, так-то, с вас 5 тысяч, за что? Я же только пришел спросить вот поэтому психологов наверное в москве тоже такая же ситуация
0: мне это просто просто ну консультация да везде так к психологам вы наверняка слышали очень много шуток на тему вы хотите об этом поговорить да хорошо с вас да 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 да
1: блин кстати удивительно мир так повернулся поговорить с человеком это уже за деньги не ну смотри ну, это, не просто,
2: да, не, просто это не просто поговорить. То есть, просто поговорить, это мы важно. можем с тобой угу. и прийти оба в неправильное русло, а тут как бы специалист, который тебя типа направит. Хотя я прекрасно сейчас понимаю, поскольку, наверное, мы все как раз вот застали, по крайней мере, отстановление от полного, мне кажется, отрицания психологов, в принципе. Потому что лет 10 назад угу, я, угу. я знал, что нигде существует там в загнивающем Западе, да. потому что он загнивает, и им нужны как-то, да. ну, кто-то должен их поддерживать в этом, mm-hmm. вот. А сейчас, в принципе, это и не зашкварно сходить к психологу, это, наоборот, даже модно, mm-hmm. типа, вот, у меня mm-hmm. есть психолог, все дела. А личный. Да, то есть это уже как даже признак какой-то статусности. Эта тема становится очень популярной и актуальной, и, не, и самое главное,
1: не нетабуированной, как модно говорится. У меня вот вопрос. Мы снова говорили о платных разговорах. В психологии есть разные терапевтические подходы, как выбрать нужный. Валерий, Валерий, ты снова скажешь о запросах, да? А если человек не понимает, какой у него внутренний запрос, все равно идти просто к психологу?
0: Вот это на самом деле очень сложная тема, потому что как-то так тезисно и быстро про все подходы я не расскажу. И даже если расскажу, пока не попробуете, не поймете. То... За денежки. Нет, uh-huh. ну что вы <смех> <смех> Потому что это будет и от специалиста конкретного зависеть, и от какого-то подхода тоже. Но пока не попробуйте, не очень поймете. Есть два таких основных условно основных: это психоанализ и когнитивно-поведенческая терапия наверное, вы слышали. Uh-huh, uh-huh. Когнитивно-поведенческая терапия она краткосрочная, психоанализ долгосрочная. Если психоанализ он про бессознательное, он про процессы, он про то, чтобы найти откуда это все началось, то когнитивно-поведенческая она из разряда так, что нам сейчас мешает вот этого сделать. Какие наши установки, почему мы так это воспринимаем?
1: Mm. Я тогда, с вашего позволения, завершу сие выпуск. Итак, если у вас в жизни что-то случилось, вы встревожены или вы по какой-то причине джокеры, то во всех состояниях обращайтесь к психологу. Это позволяет внести ясность в вашу жизнь. Психиатр. Психолог, психотерапевт, на выпуске мы уже поговорили об этом, вкратце расскажу. Психиатр – это человек с медицинским образованием, и он может назначить таблетки. Психолог, гуманитарное образование, он больше разбирается в межличностных отношениях. Коуч, ментор, тренер – это все-таки разные люди. Коуч – это человек, который позволяет человеку достичь цель, Ментор это сопровождающий, но тоже также позволяет достичь цель. Тренер это человек, который создает цели и идет вместе со своим подаваном к этой цели. Валерий, спасибо, что рассказала нам обо всем. Внесла ясность. Все было очень круто. На этом все. Всем спасибо. Спасибо. Пока-пока.